0: Nummer 8. Ja, neuer Jingle. Ich war fleißig. Danke. Ja, das ist die nächste Folge, eine Erweiterung an nicht der letzten. Als erstes möchte ich eigentlich alle neuen Hörer begrüßen. Ich habe gesehen, bei Potsdam habe ich tatsächlich neue Abonnenten. Herzlich willkommen, Aaron aus Augsburg. Besondere Grüße nochmal an Wolle Haha aus Norddeutschland und Zauberhut aus Karlsruhe. Danke, dass ihr dabei seid. Für alle neuen Hörer, die jetzt den ersten Podcast von mir hören. Bei meiner Geschichte ist es tatsächlich sinnvoll, wenn ihr mit Podcast Nummer 1 anfangt, weil ich äh, dort erzähle, wie es so gewesen ist, wie ich die Erkrankung bekommen habe und die ganze Zeit durchlebt habt. Ich denke mal, das ist nicht so verkehrt. Ähm, ich habe leider festgestellt, dass bei iTunes ähm, die Folgen 1 bis 5 auf einmal nicht mehr da sind. Warum? Keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Ähm, wenn man den dann schreibt, bekommt man dann so einen netten, vorgefertigten Brief wieder, der mir also gar nicht geholfen hat. Ähm, falls einer der Zuhörer weiß, warum auf einmal äh, irgendetwas nicht da ist, ähm, soll mir doch mal Bescheid sagen, mir noch eine E-Mail schreiben. Äh, ich gebe zu, dass ich letzte Zeit ein bisschen viel an der Seite rumgemacht habe, dann, damit es so ein bisschen meinen Vorstellungen entspricht. Und ähm, ihr merkt also auch der äh, neue Jingle. Ähm, Macht mir einfach Spaß mit ja, hier iTunes äh, bzw. GarageBand und Logic Express und äh, Analog Factory. Das ist so ein, ja, so ein äh, Synthesizer mit über 3000 Preset-Sounds. Da macht es einfach Spaß, so mit der Sache rumzuspielen. Ich bin ja eigentlich kein Musiker, aber solche Sachen begeistern mich. Und äh, falls draußen irgendjemand äh, so ein paar Sinti-Sounds braucht, kurze Mail und dann äh, schicke ich euch das rüber. Ähm, ja, die vorgehaltene Ergänzung, was man so macht, ähm, hat ja letztes Mal erzählt, ähm, dass man äh, oder dass ich dann sehr ähm, kurz entschlossen mich dann für MacBook und so Apple-Produkte halt interessiert habe und auch gekauft habe. Was aber viel vorher passiert ist, viel weiter vorher passiert ist, ist, ähm, dass wir uns oder ich mir noch ein Kätzchen gekauft haben. Ähm, wir haben ja schon zwei Katzen und ähm, ja, irgendwie habe ich dann meine Frau überreden können. Drittes Kätzchen. Ähm, und ich wollte ja unbedingt so ein Schäberkätzchen, so ein Kartäuserkätzchen. Die sind ja so süß. Und die sehen ja so flauschig aus. Und die sind ja so teuer. Also ich habe dann mal so rumgesurft und habe also ein paar Händler angemeldet. Und äh, die Preise, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergefallen. Also dass die Tiere sehr toll sind, so keine Frage. Aber die Preise, boah. Ja, da habe ich dann erstmal überlegt, Mensch, was mache ich denn da jetzt und ja, ich habe dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich einen Händler gefunden habe, der, ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, eine Überproduktion hatte, aber so ähnlich kann man das ruhig sagen, weil ähm, der hatte also noch Kätzchen von dem letzten Wurf übrig, die waren also schon ein halbes Jahr alt. Ja, eine von den Katzen stand also davor, wieder zu werfen, also ja, und wenn man so in so einem Haus dann so irgendwas bei, ja, ich weiß nicht, 23 bis 25 Katzen hat, ich glaube, das ist dann schon ein bisschen stressig. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann die ganze Sache angeguckt, sind da hingefahren und, ja, und wenn ein dann so ein süßes kleines Kätzchen anguckt, dann ist man ja hin und weg und dann, ja, dann weiß man auch, das ist es dann. Und ja, das haben wir dann mit nach Hause genommen und das ist also unsere Katze Nummer drei. Also drei Katzen sind schon, ja, das sind, da ist man beschäftigt. Aber, und das ist eigentlich so die, die Quintessenz der Geschichte, wenn ich abends so vom Fernsehen sitze und dann einfach mal so, ja, meinen Blick dann auf dieses Kätzchen werfe und es einfach angucke, wie schön das ist. Und ähm, ja, dann erfreue ich mich so richtig daran. Und ich denke mal, so in der heutigen Zeit sollte sich jeder so ein, ja, irgendein so Punkt suchen wo er sich sehr daran freuen kann, also sei es ein Bild, sei es ein Tier, sei es der Partner ist natürlich klar, aber ihr wisst was ich meine, wo man einfach mal so kurz drauf verweilt und sich einfach nur freut. In der heutigen Zeit glaube ich so eine Geschichte, die ja man sich ruhig gönnen könnte. Ich weiß, so ein MacBook Pro oder so ein äh, iPhone sind natürlich auch toll, aber ich meine eben so, ja, na ihr wisst schon, halt was anderes, also nicht unbedingt irgend so ein Gadget. Ja, ansonsten habe ich in der Zeit, ähm, außer am Computer gehangen, auch so ein bisschen was gelesen. Sehr zum Erstaunen meiner Frau. Ansonsten bin ich eigentlich mehr so ein der illustrierte Typ. Ja, also Computermagazine, Motorradmagazine, Musikmagazine. Nein, ich habe mir entschlossen, dann auch ein paar Bücher zu lesen. Und ähm, witzigerweise, weiß es nicht, aber wahrscheinlich wird das öfters passieren, aber wenn man mal Krebs gehabt hat, liest man dann Bücher über den Krebs. Beziehungsweise von Leuten, die den Krebs besiegt haben. Und das erste Buch, ähm, was ich hier so ein bisschen vorstellen möchte, ist ähm, von Lance Armstrong. Das äh, hat er zusammen mit Sally Jenkins geschrieben. Tour des Lebens, Untertitel, wie ich den Krebs besiegte und die Tour de France gewann. Die Welt am Sonntag hat äh, da einen sehr guten Satz drüber äh, geschrieben gesagt ein erschütternd beglückendes Buch. Und das trifft es also total genau. Also so habe ich das also auch äh, empfunden. Es lässt sich total gut lesen. Und es ist, ich hätte mal gesagt, es ist so ein bisschen wie so ein Rocky-Film. Ja? Also er schafft es zum Schluss. Wissen wir ja alle schon. Aber es ist einfach ja, erzählt, wie er als junger, aufstrebender äh, Radrennfahrer, dann, glaube ich, mit 25, dann feststellt, dass er Hodenkrebs hat mit Metastasen in der Lunge und zwei Tumoren in, in, im Hirn. Ähm, die Überlebenschancen waren, glaube ich, unter 3%. Das sagt also schon eine ganze Menge aus. Also das ist so eine Sache, wo man eigentlich davon ausgeht, dass derjenige stirbt. Aber Lance Armstrong hat es dann tatsächlich geschafft und er erzählt diesen ganzen Werdegang ganz genau, also von seiner Jugend über die Krankheit, bis dahin, wo er dann praktisch sich auf die Tour de France vorbereitet und sie dann auch nach, nachher schlussendlich äh, gewinnt. Wie gesagt, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ähm, ist auch interessant für Leute, die ähm, nichts mit äh, Radsport oder so zu tun haben. Ähm, interessant, wie, wie sich so jemand permanent äh, motiviert und warum tatsächlich es immer wieder Leute gibt, die solche Ausnahmeathleten sind. Und wenn man sich hier mal so genau durchliest, wie der Mann trainiert hat und mit welchem Willen der sich da zum Training so aus Spaß und Dollerei dann irgendwelche Berge hochquält und so weiter, dann ist das schon eine sehr interessante Geschichte. Und von daher kann man also auch nachvollziehen, dass wenn alles das, was in diesem Buch steht, wenn das der Wahrheit entspricht, dass man davon ausgehen kann, dass Lance Armstrong nicht gedopt hat. Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ähm, ich denke mal, ähm, jeder, der Krebs gehabt hat und ähm, so allerlei nette Sachen in seinen Körper hat einfließen lassen müssen, äh, ist froh, dass eigentlich alles noch gut funktioniert und wird also nicht hingehen und äh, durch irgendwelchen Quatsch da seinen noch funktionierenden Körper äh, weiter gefährden. Gehe ich jetzt einfach mal so von aus. Kann auch sein, dass es nicht ist. Aber ich ähm, sage es mal so, nach dem, was er durchgemacht hat, ähm, halte ich, halt ich das für richtig. Ähm, er selber schreibt nochmal, ich muss das mal eben nachgucken. Ähm, Moment. Er selbst schreibt, ähm, es wird mir ein Lebtag lang ein Rätsel sein, warum ich überlebt habe. Inzwischen bestimmt der Krebs nicht mehr mein ganzes Leben. Das ist also eine, eine Sache, die wahrscheinlich äh, jedem, der Krebs gehabt hat und es dann letztendlich so überlebt hat. Diese Frage stellt sich wahrscheinlich jeder. Und ich habe also festgestellt, man kann gar nicht sagen, ähm, woran es letztendlich liegt. Egal wie die Prozentzahlen sind, der eine überlebt und der andere nicht. Und damit kommen wir eigentlich zum, zum nächsten Buch, auch von jemandem, der überlebt hat, ist der Schauspieler Michael Lesch, der ja durch viele Serien äh, bekannt ist. Und äh, Michael Lesch ist äh, 1990, 1999 äh, an äh, Lymphdrüsenkrebs erkrankt, sogenannter Morbus Hodgkin. hat eigentlich relativ gute Heilungschancen, ähm, erfordert allerdings ähm, acht Chemotherapiezyklen und äh, verlangt dem Körper relativ viel ab, was sehr häufig dann mit Komplikationen einhergeht. Und genau das ist bei Michael Lesch einfach passiert. Sehr dramatisch und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum mir das Buch damals nicht gefallen hat. Es ist natürlich klar, solche Sachen wollte ich damals gar nicht lesen. Also ich war froh, dass ich aus dem Krankenhaus raus war und dass ich eben eigentlich keine Komplikationen gehabt habe, dass das so gut abgelaufen ist. Und hier erlebt man dann natürlich, dann äh, durchlebt man natürlich dann eine ganz andere Geschichte mit vielen Komplikationen und er, äh, wie gesagt, beschreibt das relativ detailliert. Ähm, heute, ich habe es also nochmal ähm, durchgelesen und ähm, heute ist es so, dass es mir schon äh, besser gefällt, einfach weil es mich auch nicht mehr so sehr äh, angreift. Ähm, was eigentlich sehr schön ist, ist, dass ähm, die Tagebucheinträge seiner Lebensgefährtin und heutigen Frau Christina mit eingeflochten sind. Ähm, man hat also dann praktisch nochmal so die andere Warte. Das ist also äh, von demjenigen, der krank ist und dann eben die Warte von dem Ehepartner, partner die, äh, Also die ganzen Gefühle und äh, wie derjenige das empfindet, bekommt man auch nochmal mit. Das finde ich sehr gut und, und Michael Lesch äh, ist genauso der Meinung wie ich auch, dass ein äh, Ehepartner oder ein Partner, der einem zur Seite steht, da also wirklich ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil ist und ähm, dass man es eigentlich ohne diese Unterstützung auch kaum schaffen kann. Also von daher ähm, eigentlich ein Buch, was ich so ganz empfehlen kann und ähm, im Nachhinein ist es so, ich habe ja erzählt, dass das äh, tatsächlich acht Chemotherapiezyklen sind und ich hatte auch einen ja, einen äh, Mitpatienten, der auch ähm, Lymphdrüsenkrebs hatte und da ist es so gewesen, dass ich dann irgendwann im November, wie ich also wieder zu Hause war, dann irgendwann samstags die Zeitung aufgeschlagen habe und dann also leider seine Todesanzeige gelesen habe und ähm, das Einzige, was einem in dem Moment tatsächlich einfällt, ist das Wort Scheiße, ja, weil, ähm, der hat es also dann nicht geschafft. Und das ist also da auch so gewesen, was nützt einem äh, 80% Heilungschancen, wenn dann tatsächlich Komplikationen auftreten und ähm, man daran dann stirbt. Das ist also leider so. Ähm, von daher, egal welche Prozentzahlen äh, man als Kranker genannt bekommt, tut nichts zur Sache, ist ein statistischer Wert. 1%, 3%, 60%, 80%. Ich denke, das Glauben und die Hoffnung, das machen eine ganze Menge aus. So, damit lassen wir es für heute mal gut sein. In dem Bereich, ähm, ja, ihr habt mir alle nicht geschrieben. Das finde ich nicht gut. Kommuniziert mit mir. Lasst mich merken, dass ich das hier alles nicht für niemanden mache. Für niemanden ist ja Quatsch. Ich habe ja gemerkt, bei Potsdam sind ja einige Leute, die mich abonniert haben und ich habe ja auch ähm, über Twitter vom äh, Wolle ähm, Rückmeldung bekommen. Und so Super, das freut mich natürlich. Aber ähm, zum Thema habe ich bis jetzt keine Fragen bekommen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema äh, Leukämie, meine Erkrankung, wie auch immer habt, äh, bitte fragen. Einfach per E-Mail oder so. Ähm, würde mir also vollkommen ausreichen. Auf der auf meiner Internetseite habe ich unter über mich jetzt ähm, auch einen Amazon-Wunschzettel. Wer will, darf mir was Gutes tun. Nur übrigens so, um euch zu motivieren. Ich habe am 30. Juni Geburtstag. Würde mich freuen, wenn ihr mir da was zuschickt. Aber Scherz beiseite: Das war natürlich kein Scherz. Schenkt mir was. Ähm, es gibt aber noch einen zweiten Button und zwar so einen paypal spenden -Button. Der ist nicht für mich. Der ist für den Verein lebenswert. Der Verein Lebenswert ist ein Verein, der an der Kölner Uniklinik ähm, ja, so einen psychoonkologischen Dienst anbietet. Das heißt, ähm, dass die Krebspatienten die Möglichkeit haben, A, von einem Psychologen besucht äh, zu werden, dass da ähm, Musiktherapeuten sind, ähm, Bewegungstherapeuten, Kunsttherapeuten und so weiter die sich dann mit den ähm, Krebspatienten äh, kurz schließen. Und äh, wird also viel angeboten. Und ähm, aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ähm, das ist eine Sache, die ist wirklich unterstützenswert. Das ist auch total unbürokratisch. Ähm, da, ich habe also auch im Nachhinein mir da einigen Rat geholt. Und da ruft man an oder äh, schickt denen eine E-Mail. Und dann hat man relativ schnell also eine Rückmeldung. Und das Schöne ist, das wird also von der Klinikleitung äh, unterstützt das heißt, die sind also auch ganz nah dran, die haben auf den Stationen auch ihr eigenen Zimmer und so, also das ist eine Sache wer was spenden will, bitte Paypal-Button drücken, Betrag eingeben und wie gesagt, ich überweise das dann sofort weiter, das würde mich also sehr freuen, wenn da was kommen würde so, zu guter Letzt ähm, ja meine, viele von euch kennen ja die m show und der m hatte ja da eine Aktion.
1: For the For the man. Man.
0: Genau diese. Und ähm, ja, ich habe ja da auch einen Beitrag hingesendet und ähm, das war aber jetzt ich nicht ich selber, sondern das war eigentlich mein Nachbar der Kalle. Und der Kalle, das ist so ein ganz netter ähm, Vertreter. Eigentlich so, der trägt seinen, ja, sein Herz so ein bisschen auf der Zunge. Also das heißt bei dem immer erst. Reden, dann denken und ähm, ansonsten ist er so ein bisschen, ja, so ein mürrischer Typ, der immer über alles was zu meckern hat und so. Und, äh, aber wie gesagt, wie, Rhein, wie die Rheinländer halt so sind, so ein ganz netter Typ eigentlich. Aber wie gesagt, die meisten von euch haben ihn ja schon gehört oder nicht. Hört mal rein. Ja, so hört sich das an. Und der hat mich also jetzt die letzte Zeit immer wieder gelöchert. Mensch, Silbersurfer. Kann ich nicht da auch mal was sagen? Ich will doch auch ins Internet und bitte. Und naja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, also ähm, da das Ganze ja hier so ein bisschen aus dieser Krankheitsgeschichte kommt, kann ich das denn überhaupt machen? Und äh, und äh, irgendeinem trete ich dann bestimmt auf die Füße. Und ach naja, und dann habe ich mir gedacht, warum nicht bieten wir unserem Kalle doch auch eben so ein bisschen so ein kleines Forum. Und ähm, ja, und da hat der Kalle sich einfach gedacht, dass er sich so mal ein bisschen äußert über die ganze Geschichte, wie er das so findet hier im Internet und mit den Podcasts. Naja, wie gesagt, ähm, sollte er irgendwann mal auf die Füße treten, wie gesagt, das ist Kalle, das ist, bin nicht ich, also ihr dürft euch gerne über ihn beschweren, auch wieder E-Mail-Adresse, wisst ihr ja hier, podcast.silbersurfer.de, Beschwerden über Kalle, auch an mich schicken, und ansonsten, ja, viel Spaß mit Kalle.
1: Silversurfer.de präsentiert. Kalle. Kalle. Ja, Tag. Ich bin der Kalle. Ich bin der Nachbar von dem Silversurfer. Der da immer da, das im in Internet macht. Jetzt hat mir das letztens auch uns gezeigt, wie das so alles funktioniert. So richtig verstanden habe ich das ja nicht mit dem Podcast. Also, die hören dann Radio im Internet. Ist aber nicht Radio, ist Internet. Nee, ist Podcast. Also, irgendwie ist das schon alles so ein bisschen. Ja, warum hören die denn nicht Radio? Ja, sagt er sagt ja, ja, das ist immer so persönlicher. Man hat da so persönliche Leute. Also, das ist so Radio mit aussuchen bin ich ja ganz lustig, also, aber ganz ehrlich, so ein bisschen bekloppt sind die da alle. Also, ja, vor allen Dingen habe ich so da den Eindruck, als wenn, ja, wie soll ich das sagen, als wenn so, ja, die Verrückten aus, aus jedem Bundesland so da ihre, eigene, ihre eigene Show machen. Also, so, das ist so mein Eindruck. Ja. Also als wenn die alle so nur immer Computer und so. Also die die müssen auch alle hyperaktiv sein. Also der hat mir das da gezeigt, wie das da alles sieht Da machen die Podcasts und da sind die da so, so rumzwitschern. Und ich weiß ja nicht, was das alles soll. Also da hat man den Eindruck, als wenn die alle so, ja weiß ich nicht, so vier, Ar vier Arme haben. Und ja so, ne, also dann, also irre. ne Also mit E-Mail und dem die Twitcher dingen da wo, wo der alle drei Minuten irgendjemand so irgendwas äh, reinschreibt, ne, also, das ist ungefähr so, als wenn ich in eine Kneipe je und jedes Mal, äh, ja, dann so ein Ding mitnehme, so, so, so ein Laptop mitnehmen und jedes Mal, wenn ich schon Bier trinke, reinschreibe, ich trinke ein Bier. Man, das ist natürlich super, kann meine Frau sehen, äh, wann ich besoffen bin, kann ich mich abholen, das ist eine super Idee. Sollte man vielleicht mal, mal echt mal vorschlagen, ne, also so, für die Frauen dann so ein Programm mit so einer Schlagkontrolle, dass man dann also immer nur irgendwo am Handy irgendwo auf so einen Knopf drückt und dann irgendwann, weiß sie dann, sagt der Kalle ist voll, jetzt kannst du mich abholen. Naja, aber äh, wollte ich ja nicht erzählen, ich wollte das so mal, wie ich das denn so finde. Also das mit dem, dass der Silbersurfer das macht, das finde ich ganz gut. Der Junge, der hat jetzt so ein bisschen, bisschen Zeit und ja, der erlebt sich da so ein bisschen aus. Aber die anderen, also ich weiß es nicht. Also, äh, da gibt es ja dann so die, die, die Steffi Graf, der Podcaster, das ist die Annik Rubens. Wobei ich ja glaube, das ist überhaupt, das ist nicht eine Person, das sind zwei Personen. Das is ist Annik und nicht Rubens. Denn so viel, wie die macht, das kann eine Person überhaupt nicht. Na? Also die Annik Rubens, so der, der Springteufel, der, der Podcaster ja, weil die wohnt ja im Schrank. Also Schrank auf, Podcast raus. Also so so hat ich das Gefühl, das hat immer passiert. Ne? Also also wie man so offene Idee kommt mit dem Schrank. Also ich verstanden habe ich das nicht. Also ne? die sagt immer, ich gehe jetzt ich äh, jetzt in meinen Schrank Podcasten. Ne? Also ich habe immer das Gefühl, das ist wie so ja wie so ein Springteufel, ne? Schrank auf, Podcast raus. Ja, also, das ist ja... nee und dann ist es so... Also, die hat überall... die muss Also, das kann nicht eine Person sein. Ne, das ist also... Das müssen zwei Personen sein. Ganz klar, also... Von daher... Nee, also... Muss man ja sagen, die, die Leute sind ja... Die kümmern sich ja um alles. Also... Ganz doll. Ne, und... Also was ich halt gut finde, ist, man, man hat dann so überall mal so, so einen Überblick so über die verschiedenen, verschiedenen Landsleute, die man so hat. Ne? Also dann ist er dann so im Süden und dann hast du dann so, so Leute wie den Portschnacker im Norden, Ja, der einem also alle drei Minuten erzählt hat, dass er dann bei der Feuerwehr wieder euren Dienst schiebt. Ja, der muss das Ding doch irgendwie eintransplantiert haben, sonst kann der nicht alle zwei Minuten irgendwo was absetzen. Also verstehe ich nicht, wie das funktioniert, also hat es mir so ein bisschen zu hoch. Ne? Also Schwein ist ja super, ne? also äh, wenn er brennt, dann kann ich schon direkt im Internet sagen, dass er gelöscht hat. Ne? Oder ähm, ja, so oft wie der letztendlich so im Internet ist, das, ist, ist das super. Also, irgendwann wird sich das mit dem Telefon erledigt haben. Ne? Da sitzt also dann irgendjemand dann bei, bei, bei der Feuerwehr und ist dann, dann da die Zwitscher Machen. Ne? Nur, was das für ein Durcheinander gibt, wenn dann 25 Mal dann so eine Textmeldung kommt, bei mir brenntet, kommen sie vorbei. Also, das funktioniert dann mit Sicherheit nicht so gut. Aber ähm, ne? also, so, so funktioniert das dann. Also, ich finde das ja kolossal mit dem mit dem, mit dem Internet und so, also. Ja. Also ich sage ja, so ein bisschen sind die da alle bekloppt. Also ich muss ehrlich sagen, also für mich ist das so, weil ich weiß nicht. Also ich habe lieber morgens früh eine Zeitung, ne? Die nehme ich dann, kann die aufschlagen, ja. Und dann erzählt sie mir was und das ist dann ja gut. Ja. Also. Und vor allen Dingen, da treiben sich ja viele Verrückte mit drum, die sind ja noch bekloppter. Ja. Also wenn ich mir überlege, dann hast du dann Leute, die kommen aus. Aus USA, USA. Ne? Und äh, so ehemalige Deutsche, die also dann so total unsinnigen Kram machen. Ja? so lassen die Leute dann in der Dusche Bier trinken. Ne? Also wer dann gelesen hat. Also, das, der Surfer hätte mir das auch uns gezeigt. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ja, also, äh, also, von wegen da mit der Dusche. Also das weiß ich nicht, wie das, will. also ich hätte das nicht rausgefunden, aber davon mal ganz abgesehen, ich kann solche Sachen sowieso nicht gut verstehen, also meine Frau hat mir mal ein T-Shirt geschickt, äh, geschenkt, da steht drauf, Schicken ist Föhn, ja verdammt, also ich weiß bis heute noch nicht, was, was, was schön, was Föhn ist, ne, Schicken ist Föhn, ne? also, was denn nun? was soll das heißen, ja, so weit das heißen hier, das Huhn hat einen Föhn oder was, ich begreife das nicht, also von daher, naja, also wie gesagt, das mit dem Janssen, das, ich gucke mir da mal an und ich sage euch das nächste Mal, wie ich das so weiter alles finde, ne? schön, aus Köln.